0: muito bom mesmo poder ir completando aí mais uma semana e nesse empenho aí eu sou tão grata a Deus aí pelo empenho de todo mundo os irmãos já vão chegando aí nesse horário marcado aí pelo Senhor né um tempo de realmente olhar para a nossa fé olhar para nossas convicções e, e sermos lavados, né? sermos purificados, renovação do nosso entendimento, ver aí fortalezas sendo destruídas, né? e é isso que Deus quer, a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas, e essas fortalezas nada mais são do que sofismas, né? essa semana foi bem isso mesmo, né? a gente está considerando sobre esses sofismas. Então, o que é um sofisma? Sofisma é quando a gente começa a significar as coisas pela sua aparência e não pelo seu fato, né? Pelo seu absoluto. Então, isso é uma é uma é uma aparência sofismática, <tos> ou seja, é um real que não necessariamente traduz, expressa a plena verdade. Né? Então, é, é, eu até diria que, melhorando aí a participação aqui, não seriam falsas verdades. Né? Os sofismas são não mentiras, que não são necessariamente a expressão da verdade. Então a palavra de Deus diz, aquele que mentia não minta mais, antes falha a verdade. Então existe uma mentira, que ela é óbvia, e existe uma não mentira. O que é uma não mentira? É alguma coisa que tem a estrutura, tem a forma, né? tem uma expressão literal de verdade, mas não é essencialmente a expressão da verdade, não é não é a palavra significada no seu é, verdadeiro propósito, amém? Tá então é aí que o diabo nos engana, o diabo nos engana com não mentiras, que tem forma, tem aparência, né? é, tem cara, mas não, não são a expressão. E aí a gente estava considerando exatamente essa semana aí sobre... É, essas questões sofismáticas muitas vezes hoje na vida da igreja, né, na vida da comunidade, a forma como algumas coisas estão ganhando né, um, um significado real no contexto, mas não é verdadeiro na tradução, então às vezes nós estamos tentando... É, estabelecer como verdade algumas coisas que só funcionam dentro daquele determinado contexto, né? aquilo que está é, tá lá é, é, acertado. Então, lá para aqueles fariseus, né? para os príncipes dos sacerdotes, aquela forma litúrgica deles conduzirem a vida, aquela forma de preservação do templo, era sofismático, porque aquele templo era, um, era uma construção né, estabelecida, Deus é que estabeleceu a, a, o momento de construir, mas não era aquela a finalidade nem aquele o propósito. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, é, colocar mesmo os corações diante de Deus para que haja uma, uma clareza, né? para que haja um uma, na comunhão, o Espírito Santo possa mesmo iluminar os olhos do nosso entendimento e a gente conhecer mesmo as riquezas da nossa vocação em Cristo. Pai, muito obrigado mesmo, assim, pelo teu amor, obrigado por esse encontro de família, de amizade, de fé, essa, esse lugar de comunhão, de vida que o Senhor colocou, para nós, para que a gente em comunhão possamos nos edificar uns aos outros, queremos clamar bênção mesmo, declarar virtude, iluminação, clareza, Senhor, de identidade e propósito na vida da Larissa, que, que faz aniversário hoje. Todos aqueles que estão completando aí né, mais um ano de vida, Pai de misericórdia, tua bondade mesmo, teu amor renovados. Nossas mentes e corações transformados pela presença do teu Espírito, esse lugar de comunhão, nos encorajando, nos fortalecendo, nos renovando. Senhor, nós clamamos hoje mesmo por renovação, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, renovação do entendimento, renovação do ânimo, da disposição, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém? E amém. Graças a Deus. Nós compartilhamos né, aqui sobre algumas é, 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 significações né, que muitas vezes a gente está perdendo a nossa relação como comunidade, como congregação. Começamos falando sobre responsabilidade e entendendo que responsabilidade só é de fato responsabilidade quando não é o exercício né, da, da, do direito de ser cuidado e protegido, mas da responsabilidade de cuidar e de orientar. Então é a responsabilidade para com o outro. Né? E depois falando sobre liderança também, que Jesus diz, olha, aqueles que querem é, ter uma certa proeminência nesse mundo gostam de exercer hierarquia, controle, domínio. Mas a gente, assim, vamos meditar nisso, volta lá, essa reflexão assim desafiadora, mas em nome de Jesus a gente precisa ser lavado, nós precisamos ser lavado disso, um povo, um povo mais maduro, né? bem resolvido, essa coisa assim da, 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 da posse, né? do querer ser servido, do querer ser reconhecido, Jesus diz claramente para nós que isso é, isso é mundano, isso é anticristo, isso, isso não vem de Deus, isso é do mundo. Tem uma coisa que Jesus qualifica como mundana é essa coisa de querer ter a proeminência, querer os melhores lugares, querer ter a posição de destaque. Né? Para Jesus, o, o VIP, o Very Important Person, é aquele que sabe esperar pelos seus irmãos. Né? Então, não é o que nós esperamos um do outro, é a forma como nós esperamos uns pelos outros. Amém? Então, falamos sobre liderança, depois falamos sobre padrão. Né? Hoje, as pessoas querem estabelecer padrões, então... E aí, Jesus diz que esse padrão não é o padrão de uma normativa comportamental, né? é o padrão de uma referência relacional, é o trato, é a educação, é a gentileza, é a palavra, é a bondade, é a longanimidade. É isso que Jesus está chamando de ser padrão dos fiéis. Então... Não é padrão dos fiéis no legalismo, na regra, na né? exigência, no, 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 no patrulhamento, no policiamento do comportamento dos outros. Não é nada disso, não. Não é a forma como a gente patrulha, investiga, regula o comportamento dos outros, mas é a forma como a gente inspira a transformação das pessoas. Então, falamos sobre responsabilidade, falamos sobre liderança. Falamos sobre padrão e ontem falamos sobre serviço, né? O que, que é serviço? Então, Deus não é servido por mãos humanas. Quanta escravidão, quanta opressão, quanto sofrimento, quanto constrangimento hoje nas relações eclesiásticas, nessa ideia, nessa exploração do serviço a Deus, como se Deus fosse servido por mãos humanas, né? é quase uma bajulação, a ideia de que nós bajulamos a Deus, nós fomos lá e, e o seduzimos com os nossos louvores, então não é um processo de sedução, não é um processo de bajulação, vou ter que ligar o ar aqui, vai ficar um pouquinho de barulho de neto aí, mas está bem quente aqui, então não é nada disso, então é o serviço, a Deus é a forma como nós nos entregamos espontaneamente às relações e, e, e não tem nada a ver com, com essa troca né essa essa proposta comercial não é a preservação das nossas estruturas templárias e litúrgicas num padrão comportamental, eu estou insistindo nisso e às vezes a gente tem que repetir mesmo porque é, é, assim, tem pessoas que hoje além de todo o sofrimento que elas já passam com a vida com as dificuldades com, com as necessidades no nosso país né, pessoas vivendo de forma tão, tão indigna já tão assim gente é tão sofrida com tanta coisa e ainda ser explorada né, ser explorada no, 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 no culto, na comunhão, não ser tratado como família né? e ser tratado assim como gado. Gado. Quantos irmãos e irmãs sendo obrigados né, a cumprir certos ritos, a percorrer certas distâncias, como gado. Então, assim, em nome de Jesus, assim, é um apelo aqui a, 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 essa, a essa quebra, a gente trabalhar de forma intensiva, de forma intencional, né? Com intensidade e com intencionalidade, na destruição mesmo. A palavra de Deus diz que nossa palavra é poderosa, em Deus para destruir essas fortalezas e não reedificá-las. Então, nós não podemos reedificar o templo que Jesus veio para destruir. Jesus veio reconceituar o templo, tendo Deus outrora falado, agora os fala. Então, toda a forma de fala antes de Cristo ela era uma parábola, ela era uma figura pedagógica que apontava para a verdade no seu absoluto. Então, ele, ele, agora, ele é a imagem. Então, nós não temos mais a imagem templária, né, predial, litúrgica. Nós temos a imagem relacional, pessoal, do Cristo corpo. Então, Deus habita o corpo vivo de Cristo. Esse é o templo. É o templo da nossa relação, da nossa unidade de que adianta os templos hoje estão servindo para sedimentar ainda mais, para corroborar ainda mais com a nossa ideia de facção, de direito, de território. Nós estamos reerguendo os muros de separação que Jesus veio destruir. A palavra de Deus diz lá, Paulo escrevendo claramente, ele destruiu os muros de separação. Então tá aí. E aí nós temos que, que trabalhar isso, orientar, desafiar, compartilhar. E hoje, para concluir, a gente quer trabalhar o conceito da liberdade. Então, ó, responsabilidade, né, liderança, padrão, serviço e hoje liberdade. A gente quer compartilhar um pouco sobre como essa questão da liberdade tem, tem se tornado também sofismática. Porque a palavra de Deus diz onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Desculpa, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Então nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. e Eu queria compartilhar sobre esse essa reconceituação de liberdade a partir de Romanos, no capítulo 8, aqui o texto de Paulo aos Romanos, quando ele diz, a partir do verso 31, é, quando ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, Todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. E quem nos separará? do amor de Cristo, vai ser a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque... Por, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é essa liberdade de seguirmos a Cristo, de sermos imitadores de Cristo, de sermos transformados na perfeita imagem de Cristo, essa é a liberdade foi para a liberdade que Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres a gente já compartilhou um pouco aqui sobre liberdade mas hoje eu queria trabalhar essa questão como às vezes a, a, a liberdade está sendo mal conceituada, porque ela está sendo é a liberdade no sentido de liberdade de ir e de vir, de fazer o que quiser, na hora que quer, do jeito que quer. Então, muitas vezes, nós estamos confundindo liberdade com, com autonomia, né? nós estamos é, confundindo liberdade com independência, associando liberdade ao aspecto da mobilidade, do movimento, do traslado, né? ou das, das atividades, pensando que o evangelho é para garantir a minha autonomia no exercício das minhas atividades ou na prática da minha mobilidade. E, na verdade, o que o texto está dizendo aqui é muito mais no sentido a liberdade na construção da pessoa para que eu possa alcançar estatura plena, para que eu possa atingir condição plena de pessoa. Então, é, 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 é essencial que eu entenda isso porque muitas vezes eh, as pessoas estão eh, tentando garantir né, ou pleiteando autonomia, pleiteando eh, independência, pleiteando eh, eh, direito de mobilidade. E, na verdade, assim, o, o que Deus quer nos garantir é a liberdade da transformação, do entendimento, do exercício da consciência. Cristo no cumprimento, Jesus no cumprimento da sua vocação Cristo, Jesus quando ele está cumprindo a sua vocação de se tornar o Cristo e ser a perfeita imagem do Pai que o enviou, então quando ele é a imagem, ele está imobilizado, ele está pregado numa cruz, então ele está imobilizado, ele está cerceado né, da sua é, capacidade de ir e de vir. No entanto, a sua consciência está em plenitude de operação. É exatamente ali naquele momento em que ele está manetado, amarrado, preso, pregado. Então a palavra de Deus diz que ele foi pregado numa cruz. É exatamente, ele, ele veio para mostrar que a liberdade que Deus quer nos dar não é a liberdade do, do, do movimento em si, não é a liberdade dinâmica, né? mas é a liberdade orgânica da gente ser transformado para que haja luz na nossa vida. E aí ele usa três coisas aqui, ele vai falando de três coisas que podem impedir nossa liberdade. E ele fala aqui é, da acusação, da condenação e da separação. Então, muitas vezes, por conta da acusação, a gente está, é, 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 sabe assim... Às vezes a gente está querendo é, explicar o que não tem que ser explicado, não. Às vezes a gente gostaria de estar tá livre das acusações. E, na verdade, ele está dizendo assim, tá bom, quem é que vai nos acusar? E ele diz, quem nos acusará? Já que é Deus quem nos justifica. Então, não é a ausência da acusação. É a improcedência dela. Aí é que está a liberdade, amado. A gente vai alcançar perfeita liberdade... não é quando as pessoas pararem de nos acusar, não... de colocar dúvidas sobre o que nós estamos fazendo... as nossas intenções. A igreja agora entrou nessa paranoia... de querer um ambiente assim, favorável... de querer um ambiente do direito... Não, amados. A gente, a gente tem que entender que as acusações, as tentativas são improcedentes. É uma improcedência. Então, o nosso entendimento, a nossa, a, a nossa autoridade no exercício da liberdade tem que ser, inclusive, a liberdade a gente não ter que ficar se explicando, né? nem ter que ficar reivindicando o direito. Então, a igreja será verdadeiramente livre, nós seremos o povo verdadeiramente livre na Terra, quando a gente não estiver encanado em ter que reivindicar o direito. Não, a gente exercer isso, sim, entendendo que é improcedente. Aqueles que estão tentando nos acusar estão fazendo uma coisa indevida, imprópria, porque nós fomos justificados por Deus, então a gente não tem que ficar se justificando. A liberdade não tem que ficar se justificando. Não tem que ficar se explicando. Né? Meu Deus! Glória a Deus, amém, Aleluia! <risos> que ambiente é esse? Que a gente está aceitando, a gente está aceitando um ambiente assim que a gente tem que ficar aí carregando, né? carregando currículo, carregando explicações. Não! Tem um. Amados, isso improcede. Isso você ter que carregar um currículo só quando você estiver pleiteando assim uma uma um, um, uma atividade profissional, né, uma um cargo. Mas não, Amados. Mas não, isso é isso é. Aliás, você está falando aí eu, a, a Rafaela está falando aí do livro o sermão do Martin Lloyd Jones. Seguinte, ele não é bom só sobre direito, né? ele é bom sobre tudo. Então você vai lá e lê esse material aí, ele faz uma, ele faz uma dissertação detalhada do Sermão do Monte lá, Martin Lloyd-Jones. Tem ele em inglês, espanhol, português. e você consegue aí, fantástico. Enfim, outro aspecto da liberdade, é que a gente não tem que ficar se justificando, contra as acusações, aí ele fala de um outro aspecto. Então, às vezes, as pessoas vão passar do nível da acusação para o nível da condenação. Então, primeiro as pessoas levantam suspeitas. Depois elas levantam é, barreiras, impedimentos. Né? Ela, ela, elas começam a, a, a desqualificar. Então, primeiro, ela, ela, elas levantam suspeitas sobre o que a gente está fazendo e depois elas querem desqualificar o que a gente está fazendo. E, e aí ele está falando, olha, quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, está a direito de Deus e também intercede por nós. Então, a gente, a gente não tem que ficar justificando nossa vocação, e nem temos que ficar é, 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 dando né, é, explicações. Então a gente não tem que justificar e nem tem que ficar dando explicações. Amados, o nosso papel é ensinar e não se explicar. Então nós não temos que nos explicar. Ele está dizendo aqui, é ele quem intercede por nós. É ele, que, é ele que se apresenta como nosso advogado. Então, é isso aí mesmo. É, o Vilmar falou: os amigos não precisam de explicação e para os inimigos não adianta tentar explicar. Vilmar, falar nisso, um abração, meu querido. Saudade de você. Você é um cara querido demais. A honra e o afeto que você dedica para a nossa casa aqui é sempre renovador, viu? Um abração mesmo aí para você, para toda a sua casa. Então, e por último ele fala, então, ele fala que ninguém pode nos é, acusar, ninguém pode nos condenar e ninguém pode nos impedir, não pode nos separar. Então as pessoas começam é, é, levantando dúvidas, depois elas querem desqualificar e depois elas querem impedir. E ele está dizendo... Quem nos impedirá? Quem nos separará? E aí ele está falando de separar... Não é de Deus se separar de nós... É a gente não aceitar ser separado dele. Então a gente não aceita ser separado... Daquilo que é a nossa vocação. Então... O que é a liberdade? A liberdade não é a liberdade de fazer tudo o que quer... Do jeito que quer... Na hora que quer... Quando quer não... Então assim é a liberdade de viver intensamente o processo de transformação pelo qual Deus quer que a gente passe, para que a gente se torne a expressão clara, inequívoca, das virtudes, da bondade dele, do amor dele, para que a gente se torne a imagem, a imagem que ele nos fez para ser essa é a liberdade. Então não é a liberdade do fazer, né? não é a liberdade do direito, é a liberdade da consciência, é a liberdade da vivência, é a liberdade do testemunho. E isso ninguém vai te tirar, não. Então nós não temos que ter medo das circunstâncias. Nós não temos que garantir o nosso exercício vocacional a partir do direito de ir e de vir. Então nós não temos que, nós temos que saber que a garantia da nossa vocação, a garantia do nosso propósito, a nossa liberdade de cumprir nosso destino na vida, não está relacionada às circunstâncias. As circunstâncias são favoráveis ou desfavoráveis. Mas elas não são condicionais. Não são as circunstâncias que condicionam a liberdade que a gente tem de cumprir o nosso propósito. Então, eu não posso me queixar das circunstâncias. As circunstâncias, elas tornam a coisa ou fácil ou difícil, porque ela é o favorável ou ela é desfavorável, mas ela não é um impedimento. Então, eu não posso me explicar, eu não posso é, é, me impedir. Então, tem muita gente que está se auto-sabotando. Então, às vezes você pensa que... As pessoas é que estão sabotando o seu trabalho, as pessoas é que estão sabotando sua vocação. Você está se explicando na suspeita, você está se explicando nas dificuldades, você está se explicando é, na oposição. Então, muita gente pode suspeitar, muita gente pode se opor, muita gente pode criar dificuldade mas a sabotagem dos processos de Deus, na nossa vida, vem de nós mesmos, por isso que ele diz nada disso, nem altura, nem profundidade, nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, eu não estou impedido, então eu vou ter circunstâncias favoráveis, desfavoráveis, eu vou ter um, um, uma, uma trajetória mais fácil, mais difícil, mas nada que impeça, nada que, 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 que é, obstacule e, e nada que, que possa ser usado como justificativa, como explicação ou como razão de eu não estar cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Amém? Então, é isso. Nós não estamos precisando de liberdade de ação. Nós não estamos precisando de liberdade de, de movimento, nós não estamos precisando de liberdade estrutural, nós não estamos precisando de liberdade institucional, nós não estamos precisando de instituições que sejam mais favoráveis, nós não estamos precisando de estruturas que sejam mais favoráveis. Nós não estamos precisando de condições e nem recursos mais favoráveis, porque a única forma do propósito de Deus ser sabotado na minha vida é a rebeldia, é a incredulidade. É a falta de compromisso com esse propósito, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então nós estamos chamados para sermos de fato livres no exercício disso. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar e ninguém pode... É, nos separar então ainda que as circunstâncias vão se agravando e ainda que a coisa começa com uma acusação depois vem uma condenação e depois vem um impedimento no sentido físico né? ainda que eu, que eu seja lacrado então não existe isso eu estou lá no pleno exercício no livre exercício da minha vocação e ninguém poderá me separar amém? então não, não se auto-sabote não deixe que ninguém Seja sabotador daquilo que é a vocação, o propósito de Deus, porque é na perfeita liberdade que a gente vai cumprir isso. Bênção demais, olha, eu estou realmente grato a Deus, porque a gente pôde abordar esses vários aspectos aí, né, da responsabilidade. É. E. e é, é, o aspecto aí da, da, da liderança, o aspecto do padrão, né? o que é estabelecer uma condição, um padrão de ministério, de liderança de trabalho. Também o serviço, redefinir, reconceituar na nossa vida o que é, de fato, servir a Deus e as pessoas. E agora, por fim, essa questão da liberdade, para que a gente possa cumprir nossa vocação, exercendo essa liberdade da plenitude, sabendo que, que ninguém pode levantar a acusação, nós não temos que ficar nos explicando, ninguém pode nos condenar e ninguém pode nos impedir. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, é nessa perfeita e plena liberdade que nós seguimos. Se Deus quiser, domingo, 8 horas da manhã, uma semana de primeira não começa na segunda e a gente está junto aí, tá ok? Então fica na paz, um forte abraço aí, e que Deus te fortaleça. Amém.